0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit dem Fitnesstrainer Berlin, Bernd Rosso. Und zwar geht es darum, wie wir uns jetzt im Winter fit fürs neue Jahr machen, warum Krafttraining so wichtig ist und wie es auch Kilometer-Sammlern und Sportsüchtigen gelingt, ein wenig zu entspannen. Ja, herzlich willkommen, Bernd So Schön, dass du da bist. Ja,
0: herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Bernd, wenn du dich in einem Satz beschreiben müsstest, wer du bist und was deine größte Stärke als Trainer ist, was würdest du sagen?
0: Also ich denke, meine, meine größte Stärke ist äh, Authentizität. Äh, alles, was ich meinen Kunden vermittle, ähm, kenne ich von mir selber, habe ich selbst erlebt. Und in allem, was ich, ähm, was Sport angeht oder auch Ernährung, ähm, Lehre oder, oder an, an Tipps gebe, ähm, bin ich authentisch.
1: Das ist schon mal gut. Vor allem für dieses heutige Thema, denn da geht es ja ein bisschen ans Eingemachte. Du bist Trainer, du machst schon sehr lange viel Sport, aber wie oft stellst du denn dein persönliches Training um und was steht jetzt im diesen Monat bei dir auf dem Plan?
0: Also ich habe natürlich durch diese jahrelange Erfahrung oder jahrzehntelange Erfahrung so ein festes Setup an, an Trainingseinheiten. Das ist nicht nur Laufen, das ist im Grunde der ganze Range, also Krafttraining, Fahrradfahren, Rennradfahren, Crossfit-Training und stelle mir das äh, immer so eher nach Lust und Laune zusammen. Im Winter, also speziell in, im Dezember, geht es bei mir grundsätzlich immer um Form halten, also Grundlage mh, und ähm, viel im Studio, einfach aus, aus klimatischen Gründen. Also wenn es draußen äh, kalt und, und, und matschig ist, dann möchte man ungern draußen äh, eine Outdoor-Session machen jedenfalls mache ich das ungerne. Rennradfahren fällt natürlich ähm, auch so ein bisschen hinten runter dann. Also Laufen, äh, Grundlage und, und äh, ein bisschen Krafteinheiten, das ist eigentlich so mein Winterprogramm.
1: Hm. Jetzt bist du ja Personal Coach und hast da sicherlich auch einiges erlebt. Was war deine witzigste oder lehrreichste oder abgefahrenste Lektion im Leben als Sporttreibender oder Coach?
0: Naja, die, die äh, witzigste weiß ich gar nicht. Witzig also ich glaube, die lehrreichste und auch die, die intensivste Erfahrung war bei Rennradtouren äh, bei 40 Grad äh, mittendrin in der Pampa irgendwo in, im Süd, äh, Süden Europas äh, wirklich, wie stark belastbar doch der Körper ist, wenn man, wenn man ihn richtig behandelt, also wenn man die richtigen Tools benutzt und das, das ist eigentlich sehr lehrreich gewesen, wie belastbar und was für eine was für ein super Konstrukt unser menschlicher Körper ist und wie wir doch vieles im Alltag vernachlässigen. Und die, die intensivsten Erfahrungen habe ich natürlich immer, wenn ich Kunden habe, die wie jetzt schon des Öfteren erlebt, aus einer pathophysiologischen Situation durch Bewegung, durch Ernährung völlig gesunden ihre Medikation abstellen können. Also gerade Herz-Kreislauf-Patienten mit einer Herzmuskelvergrößerung durch, durch jahrelangen Bluthochdruck können plötzlich nach einer gewissen Zeit ihre Medikamente absetzen, mit ärztlicher Expertise, weil sie einfach angefangen haben, ihren Körper ganz anders zu belasten. Und, und das ist natürlich für mich dann immer wahnsinnig beeindruckend, wie gut und wie schnell das ginge und wie schnell man das machen kann auch, wenn man es richtig macht.
1: Nervt dich das manchmal, dass die Leute so völlig unrealistische Ziele haben? Also ich weiß noch früher, ich habe mal im Fitnessstudio gearbeitet, da kam nicht selten so eine Dame oder auch ein Herr und wollte in, in vier Wochen irgendwie zehn Kilo abnehmen. Hast du das auch öfter?
0: Ja, also ich denke, das ist ja unsere Aufgabe als Trainer oder als Coach, das Ganze so ein bisschen in, in, in realistische Bahnen zu bringen. Sicherlich gibt es Leute, die unrealistisch rangehen und ganz, ganz schnell irgendein Ziel erreichen wollen. Nerven tut mich das eigentlich nicht, sondern ich versuche dann einfach zu informieren, wie man es halt nachhaltiger schaffen kann und vor allen Dingen auch gesünder. Also generell ist für mich Gesundheit sowieso die oberste Präambel, und ähm, jemand, der halt in ganz, ganz kurzer Zeit ganz, ganz schnell abnehmen will, dem sage ich halt einfach auch, dann wirst du auch in relativ kurzer Zeit auch ganz, ganz schnell wieder zunehmen. Ähm, also Nachhaltigkeit hat halt auch was mit Zeit zu tun und eine Metamorphose dauert halt einfach. ja. Und das ist ja. halt ähm, eine wichtige äh, Information, äh, die meistens im Infogespräch am Anfang der Zusammenarbeit von meiner Seite aus schon entsprechend ange eingesetzt wird.
1: Seit wann bist du eigentlich Trainer?
0: Also ich habe angefangen ursprünglich als Personal Trainer in Südfrankreich vor circa 20 Jahren. Da habe ich in Südfrankreich gelebt. Ich selbst war immer aktiver Triathlet, habe also seit 30 Jahren Erfahrung als Triathlet und habe dann hier in Deutschland, nachdem ich wieder zurück war, vor sechs, sieben Jahren angefangen, in Berlin Personal Training anzubieten und zunehmend auch mit schönem Erfolg.
1: Das freut mich. Gab es denn in diesen ganzen Jahren irgendwo einen Ansatz in der Trainingslehre oder auch in der Sportwissenschaft, wo du im Nachhinein denkst, das war totaler Unsinn? Also das hätten wir anders machen müssen?
0: Was ich nach wie vor denke, ist, dass dieses kompromisslose Leistungsprinzip, also höher, schneller, weiter, dass das ähm, nicht sinnvoll ist. Also auch die ähm, sich daraus ergebenden Effekte, also äh, zum Beispiel wird ja in diesem ganzen breiten Sportbereich, also im Fitnessbereich, werden ja zum Teil Sachen eingenommen und empfohlen, ähm, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, also ich kenne kenn Sportler, die im, im Freizeit, im Fitnessbereich ganze Halten von, von irgendwelchen Mittelchen zu Hause haben, die sie ständig einwerfen. Das sind für mich so Fehlentwicklungen, wo ich denke, ähm, da muss man weg von, weil das ist einfach äh, äh, erstens eine Geschäftemacherei und zweitens mal nicht besonders sinnvoll. Ähm, die, wie gesagt, gesundheitlichen Aspekte, die stehen für mich immer im Vordergrund und höher, schneller, weiter. Ist auch im Laufsport, äh, wie ich finde, eine ganz schlechte Compliance, weil das einfach viele eben auch dann äh, in die Sackgasse führt. Laufen soll ähm, entstressen und nicht zusätzlichen Stress produzieren. Und das ist eigentlich so ähm, meine Philosophie.
1: Ich habe heute Morgen noch mit meiner Lauffreundin darüber gesprochen, dass es schwer ist, nicht einfach immer weiterzumachen. Also man hat, man gewöhnt sich ja dran, quasi fast jeden Tag laufen zu gehen und am Wochenende die langen Läufe und jetzt ist es kalt und glatt und nass draußen und trotzdem will man immer weitermachen, genau wie du sagst. Also es ist schwierig, dieses höher, schneller weiter auch für sich selber, das abzustellen. Jetzt ist Dezember. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Fehler, den wir vielleicht jetzt gerade machen?
0: Also der größte Fehler, den generell Läufer machen, unabhängig jetzt mal vom vom Dezember, ist, dass sie ähm, zu schnell laufen, Ja, also zu schnell sich einseitig belasten. Also ich würde in jedem Fall auch im Dezember, nicht nur, aber auch jetzt gerade im Dezember, die Natur draußen im Wald mit eventuell frischer Schneedecke genießen als ähm, GA1-Lauf, also als, als Grundlagenausdauertraining ähm, nach dem Prinzip LSD. Also Long Slow Distance und versuchen mich aber gleichzeitig entsprechend auch im Studio vielleicht oder zu Hause mit bestimmten Kräftigungsübungen äh, muskulär fit zu halten. Ähm, wie gesagt, den größten Fehler, den die meisten machen, auch im Dezember, ist, dass sie einfach gerade in, in den kalten Temperaturen, ähm, in, in viel zu hohen Pulsbereichen trainieren und dadurch ähm, gerade im Winter eben Infektanfälligkeit, ähm, geschwächtes Immunsystem etc. Ähm, die Folgen sind. Und ähm, das ist halt im Winter noch spürbarer, noch stärker als, als in den Sommermonaten, denn da ist das Immunsystem ja meistens nicht durch die Kälte so sehr belastet.
1: Ein Problem ist die Gewohnheit, das andere Problem ist die Schlemmerei. Also ich weiß nicht, wie es dir geht in der Adventszeit. Ich bin ein großer Lebkuchenfan und ich äh, glaube, ich bin nicht die Einzige. Das ist ja dann auch das Problem, weil beim Laufen verbrennt man ja viele Kalorien und man hat ja immer so das Gefühl, beim Krafttraining passiert das nicht so. Das ist ja auch so ein Ding. Wie schaffst du es denn jetzt in der Weihnachtszeit, die ähm, Kalorienzufuhr ja, im, im Griff zu behalten und fit zu bleiben oder schlemmst du einfach nicht?
0: Also das ist erstmal ein Trugschluss. Also man verbrennt beim Laufen Kalorien, aber man katabolisiert auch beim Laufen. Ja, Also Laufen ist schon auch ein Sport, der katabole Effekte erzeugt, also Muskelabbaueffekte erzeugt. Und deswegen ist gerade ähm, ein Krafttraining, ähm, ein durchaus auch kurzes, aber intensives Krafttraining äh, für die ähm, Muskulatur, Oberkörper, Unterkörper und, und Chor, also Rumpf, sehr, sehr wichtig, denn die Muskulatur, die man dort aktiviert und aufbaut, ist eine aktive Körpermasse, die eben auch im Ruhezustand viel Energie braucht und ähm, dass die negativen, die katabolen Effekte des Laufens ganz gut kompensieren kann. Also insofern ist es ein Trugschluss zu glauben, wenn man viel läuft, wird man schnell schlank. Der Körper baut viel Muskulatur ab und abgebaute Muskulatur kann keine Energie mehr im Ruhezustand verbrennen. Also beides ist sehr wichtig. Und das Schlemmen ist bei mir zum Glück, also ich bin weder ein süßkram fan sage ich mal, noch ein Gourmet. Also ich kann mich da ganz gut disziplinieren. Beim Essen grundsätzlich gilt halt Content und Timing, das heißt die richtigen Makronährstoffe zur richtigen Zeit, ja. Also schon auch bewusst Proteine, Kohlenhydrate und Fette so einsetzen zur richtigen Tageszeit, dass man immer im gesunden und positiven Bereich sich befindet. Und also dick werden ist freiwillig, sage ich mal. Ja. Also, also wer, wer sich ein bisschen disziplinieren kann und wer auch ein bisschen Sach- und Fachkenntnis hat, der muss auch im Dezember und zur Weihnachtszeit oder von mir aus auch zur Osterzeit dann wieder im nächsten Jahr nicht dick werden. Man kann durchaus naschen, aber man muss es eben dann auch entsprechend kompensieren. Dazu bedarf es eigentlich keiner großen Anstrengung. Insofern habe ich da keine Probleme mit.
1: Ja, das ist auch schön. Also ich mache schon seit Jahren gerne Krafttraining. Ich weiß aber, dass gerade vielen Frauen das gar nicht so leicht fällt. Weil, stimmt. Ähm Ne? Das ist irgendwie die Angst vor Muskeln oder was weiß ich, dass sie dann aussehen wie die Kerle. Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist auch in Läuferkreisen leider sehr verbreitet diese Unlust und auch die Vorurteile, was Krafttraining betrifft.
0: Ja, also das kann ich voll bestätigen. Also ich hatte gestern gerade eine Kundin, die mir gesagt hat, also sie möchte kein Krafttraining, weil sie möchte nicht aussehen wie Popeye. Und ich <lacht> gesagt, das wird nicht passieren. Da muss sie keine Angst haben. Das ist also ein klassisches Vorurteil. Aber du hast vollkommen recht, es ist wirklich so, dass Krafttraining, Muskeltraining insbesondere bei Frauen meistens immer sehr unterschwellig nur stattfindet. Also die Damen wollen sich nicht an die Grenzen bringen und man, man tut sich damit keinen Gefallen, denn auch die Straffheit des Körpers, also die Festigkeit, wird insbesondere durch ein gutes muskuläres Aufbautraining ganz klar positiv beeinflusst. Und ähm, wie gesagt, Laufen alleine führt fast immer zum zu katabolen Effekten, weil der Körper Muskulatur eben auch einsetzt als Energielieferant. Und je weniger Muskulatur ich mit mir rumtrage, desto weniger habe ich einen Bewegungsschutz. Laufen hat ja auch gewisse Problemzonen, unterer Rücken zum Beispiel, Hüftbereich, Hüftbereich. Ähm, Gluteus etc., also das sind ja alles Bereiche, die ja beim Laufen besonders belastet werden und da muss ich natürlich einen vernünftigen Muskelschutz haben und die aktive Körpermasse geht mir nach und nach immer mehr verloren, sodass halt die Festigkeit auch wegfällt und gerade Frauen sind ja immer sehr interessiert an, an Festigkeit, Bauchbeine, Po etc. und da ist ein gutes Krafttraining schon sehr sinnvoll.
1: Ich finde, es macht auch wirklich Spaß, man muss ja gar nicht so viel mit Gewichten machen, ne? Also ich genau. denke auch gerade jetzt mit THX oder auch genau. mit dem eigenen Körpergewicht ja. kann man ja auch schon was machen.
0: Ja, also Squats oder, oder Ausfallschritte oder, oder ein Plank oder THX-Training, top. Ja, das sind alles Sachen, die, die super äh, kräftigend wirken, ja, und komplementär zum Laufen einfach extrem wichtig auch sind.
1: Ich würde gerne von dir mal wissen, wie deine Empfehlung wäre. Also jetzt für alle, die. Eigentlich, ich sag mal, wie es ist, die meisten laufen recht viel, laufen auch immer gleich. Also da passiert auch jetzt nicht viel Abwechslung. Wie würdest du denn sagen, wie sollte eigentlich eine Woche aussehen und wie wäre so ein Krafttraining jetzt ganz konkret? Was müsste man da machen? Wie lange? Welche Übungen würdest du gerade für Läufer empfehlen?
0: Also ich äh, würde erstmal dem Läufer empfehlen, genau das, was du gerade sagst, eben nicht zu tun, sondern meine Laufeinheiten zu diversifizieren. Das heißt also Grundlage 1, das heißt LSD, Long Slow Distance, das sind die Sauerstoffläufe, die Stoffwechselläufe auf niedrigem Level möglichst lange. Das macht man am besten am Wochenende. Dann gibt es die Möglichkeiten Tempoläufe einzubauen da sucht man sich dann entsprechend andere Tage, ähm, ein, zwei Tempoläufe in der Woche und die dritte Möglichkeit, ähm, Intervalltraining, am besten auf dem Sportplatz, wo ich dann halt einfach Intervalle laufe, 200 Meter mal sprinte, 200 Meter wieder runterkomme, 200 Meter sprinte und so weiter und so fort. Das, was die meisten Läufer verkehrt machen, ist, dass sie immer ein Tempo laufen und nicht ähm, vielseitig ähm, äh, laufen. Also bei mir äh, ergibt sich das einfach schon aus der Tatsache, dass ich ja mit vielen Kunden laufe und ich, äh, viele meiner Kunden haben so unterschiedliche Tempi, dass ich also mich immer anpasse und dadurch ergeben sich ganz, ganz unterschiedliche Variationen in meinem äh, Tempolauf. Man muss einfach ganz klar sagen, 80% Prozent der Läufe, auch von erfahrenen Läufern, sind Grundlagenläufe und äh, die Form und die, die Geschwindigkeit wird in der Grundlage gemacht. Krafttraining würde ich ein- bis zweimal vielleicht maximal dreimal in der Woche ähm, mit einbauen, entsprechend der Körperzonen, also Oberkörper, Core und Unterkörper. Kurz und intensiv muss keine Zwei-Stunden-Einheit sein. In mhm. Verbindung dann auch mit einer entsprechenden proteinhaltigen Ernährung. Denn der Trainingsreiz des Krafttrainings kann nur Sinn machen, wenn in der MPS, also in der Muskelproteinsynthese, entsprechender Baustoff, also Eiweiße, zur Verfügung gestellt werden. Also nur dann hat der Muskel die Möglichkeit, sich entsprechend auch zu, äh, anzupassen und zu wachsen ja. und kräftiger zu werden.
1: Wenn jetzt ein Läufer mal anfangen will mit einem Krafttraining, also ganz konkret, ja. was würdest du empfehlen?
0: Also das Erste, was ich empfehle, sind isometrische Übungen, klassischer Plank. Ja, fürs Chor, weil das Chor, also der Rumpf ist beim Laufen die ähm, wichtigste Zone, auch am meisten belastet. Und dann würde ich ganz konkret an Geräten auch, an, an geführten Geräten, Beinpresse, äh, Wadenpresse, Gluteuspresse, die entsprechenden Muskelgruppen, also Quadrizeps, Gluteus und, und Wade äh, entsprechend trainieren, also die Schnellkraftmuskulatur, Fastwitch, ja, die weiße Muskulatur. Und würde das an Einheiten tr ähm, trennen, Oberkörper, Chor und Unterkörper, wie gesagt, in ein bis zwei oder zwei bis drei Einheiten äh, wöchentlich. Täglich würde ich, das empfehle ich auch immer, ein kleines Aktivierungsprogramm empfehlen. Morgens ein Plank, äh, drei Sätze, äh, zehn Crunches und zehn Push-Ups, also Liegestütze, äh, jeden Tag. Und das vielleicht dann auch immer ein bisschen steigern, je nach Lust und Laune. Das ist so eine Grundaktivierung der Muskulatur. Und kann also ähm, nur positive Effekte haben.
1: Das Thema Planking ist tatsächlich auch eins, das mich gerade sehr beschäftigt. Ich habe mit einer Freundin eine Wette abgeschlossen, dass wir das irgendwann eine halbe Stunde lang schaffen. Ja, <lacht> wir sind noch Plank, weit entfernt.
0: Der Plank ist, ist eigentlich ähm, als isometrische Übung wunderbar für, den, für das Chor, also für, für, den, für den Abdomen und für den unteren Rücken. Ähm, eine halbe Stunde könnte unter Umständen auch wieder zu Überlastungsproblemen im Bereich Ellbogen äh, führen oder Schulter auch. Ja, ja. Denn, ähm, das muss das ja auch halten ja, durch den Unterarmstütz. Muss man halt immer schauen, wo da die Grenze ist. Ich sag mal, das ist nicht unbedingt, das viel, viel hilft, aber ich empfehle immer, wenn man plankt, jeden Tag eine Sekunde länger. Und wenn man dann irgendwann bei fünf Minuten durchgängig angekommen ist, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Das ist super. Und willst du dann für das Aktivierungsprogramm auch fünf Minuten als Maximaldauer?
0: Also, ich würde, ich, die meisten Kunden, die ich habe, die planken so zwischen ein und zwei Minuten. Danach ist es vorbei. Und ich sage dann immer, okay, jeden Tag eine Sekunde länger, ja, bis man so ein Plateau, so ein Niveau von fünf Minuten erreicht hat, dann nochmal drei Sätze, zehn bis 15 Crunches und zehn bis 15 Push-Ups und das jeden Tag dauert nicht länger als fünf bis zehn Minuten. Ja, das ist so wie Zähneputzen rein, theoretisch. Aber danach hat man so eine so eine, so eine Basismobilisation für seinen Körper erstmal geschaffen. Und je häufiger und je länger man das macht, desto leichter fällt es einem ja dann auch. Und dieser Plank zum Beispiel als isometrische Übung, der hat wirklich äh, eine extrem positive Auswirkung auf ähm, den LWS-Bereich. Also ich hatte als Läufer auch öfter und im, auf dem Rennrad auch öfters mal so LWS, also so Lumbago, ja, also der klassische Hexenschutz. Und seitdem ich das regelmäßig mache, habe ich das überhaupt gar nicht mehr. Also die Muskulatur dort in dem Bereich fit zu halten, ist für einen Läufer sehr, sehr hat sehr, sehr positive Auswirkungen.
1: Es haben tatsächlich viele auch Probleme gerade im unteren Rücken. Von daher glaube ich auch, das ist ein guter Tipp. Ja.
0: Ja, ja. Also auch zum Beispiel, also die neuralgischen Problempunkte bei Läufern ist wie gesagt das Chor, also der untere Rücken und die Achillessehne. Da sind die äh, Hauptfaktoren... Ähm, die ähm, Probleme bereiten können. Und Achillessehne ist zum Beispiel auch durch ständige Dehnungen, beziehungsweise durch, durch Faszientraining eventuell und eine vernünftige Ernährung ganz gut äh, abzufedern. Gibt natürlich auch so eine genetische Prädisposition. Manche haben da mehr Probleme, manche haben keine Probleme. Aber das A und O, das wissen natürlich auch alle Läufer, um da ähm, präventiv ähm, äh, ranzugehen, sind natürlich auch vernünftige Schuhe mit einer entsprechenden vernünftigen Schnürung auch, also es gibt ja äh, alle Schuhe haben ja dieses hintere Loch, wo keiner so richtig weiß, wofür ist denn das? Und es ist erstaunlich, wie wenige, wie wenig Menschen diese Marathon-Schnürung auch kennen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Die, die ist natürlich auch extrem wichtig, um dem Fußgelenk ähm, den nötigen Halt zu bieten und ähm, eventuell auch bei Leuten, die pronieren oder supinieren, auch entsprechenden Ausgleich zu schaffen. Ja. Und das ist auch die beste Prävention, wie gesagt, für die Achillesferse und die Achillessehne. Das sind so die neuralgischsten Punkte bei Laufläufern. Und wird es noch, sage ich immer, ganz, ganz wichtig, möglichst da, wo es möglich ist, immer weichen Untergrund laufen. Ja? Also Asphalt möglichst meiden und möglichst einen weichen Untergrund, also Sand, Waldboden, ähm, auch ein Park hat einen weicheren äh, Untergrund als jetzt ein asphaltierter Gehweg.
1: Die Achillessehen hast du gerade äh, besprochen schon. Das ist tatsächlich eine Stelle, die vielen Leuten Probleme macht. Hast du da auch eine Übung, die du aus eigener Erfahrung oder aus Erfahrung mit deinen Kunden sehr empfehlen kannst?
0: Also die Dehnung, also am Bordstein oder an der Treppenstufe, den Vorderfuß aufsetzen und dann mit der Ferse, mit dem hinteren Fuß schön nach oben und nach unten federn. Ja, Die klassische äh, Dehnung, die ja auch in der Rekonvaleszenz bei Achillessehen Abriss ärztlich äh, empfohlen wird, um äh, die Sehne einfach geschmeidig zu halten und auch immer gedehnt zu halten. Grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist es, nach jedem Lauf immer eine kleine Dehnungseinheit für Quadrizeps, Achillessehne und Gluteus zu ähm, einzubauen. Die Achillessehne ist gerade im Unterbaumbereich relativ schlecht durchblutet, deswegen würde ich auch das Faszienrollentraining empfehlen, also wer da besonders empfindlich ist, ein, zwei, dreimal die Woche einfach rüber zu rollen, weil das eben auch noch die Durchblutung aktiviert, ja. Und ähm, schlussendlich ähm, sind sämtliche Sehnen, Bänder, Gelenke natürlich auch ähm, ernährungsabhängig über einen längeren Zeitraum. Also einfach darauf achten, ähm, sich gesund zu ernähren, sprich säure Säurebasenhaushalt beachten. Eine übersäuerte Ernährungsweise ist einfach schädlich für den Bewegungsapparat. Also Arthrose, Gelenke etc., Sehnen und Bänder werden dann negativ beeinflusst. Aber die ersten Dehnungsübungen nach jedem Lauf, die sind ähm, aus meiner Sicht ein absolutes Muss.
1: Also das heißt, du bist eher der Meinung, man soll nach dem Training kurz dehnen, als jetzt eine Dehnheit pro Woche intensiv zu machen?
0: Absolut. Also das ist ähm, für mich ein Muss nach der Laufeinheit oder auch nach dem Rennradfahren, äh, denn Ausdauersport in dieser Form verkürzt den Bewegungsapparat. Und es äh, ist ganz wichtig, dass man also die Bänder und Sehnen äh, entsprechend äh, geschmeidig und flexibel hält durch entsprechende Dehnungen. Gut, wer, wer jetzt zum Beispiel Yoga macht, äh, einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich, der hat natürlich noch ein zusätzliches Dehnprogramm. Aber eine ein, einmalige Dehneinheit äh, wöchentlich empfehle ich jetzt nicht unbedingt, mache ich selber auch nicht, wenn man nach jeder Lauf- oder, oder äh, Belastungseinheit sich kurz dehnt. Ja? Also mhm. 20, 30 Sekunden pro Position, pro Bein und dann reicht das. Aber das, das ist extrem wichtig. Also es kennen wirklich viele, die laufen jeden Tag und dehnen sich überhaupt gar nicht. Und das ist, ähm, führt früher oder später einfach zu Verletzungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja. es ist halt auch wieder eine Gewohnheitssache. Ne? Ich glaube, wenn man jeden Tag, jedes Mal das macht, dann wird es ja irgendwann auch automatisch. Das ist Ganz ja das genau.
0: Ganz genau. Ja, also alles, was wir länger als 21 Tage machen, wird automatisch in unser Programm mit aufgenommen. Und nach drei Monaten gehört es zu uns. Ja,
1: ja. Das ist ja <lacht> genau. so also diese
0: 21-90-Tage-Regel. Und ähm, das ist, das ist einfach eine Frage der Disziplinierung. Aber viele wissen das eben auch gar nicht. Ne? Also ich habe gerade aktuell einen Kunden, der extrem leidenschaftlich gerne läuft, aber ähm, wirklich rudimentäre ähm, Sidekicks ähm, überhaupt gar nicht kennt. Ja? Mhm. Also wie zum Beispiel eben auch ähm, Pulswerte. Ja? Also Pulsanalyse oder Laufbandanalyse. Also so diese ganzen Basics, die sind halt, bei vielen Anfängerläufern überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und deswegen sind natürlich viele dann auch ganz schnell frustriert, geben wieder auf und sagen, Laufen ist nichts für mich. Und wenn dann jemand kommt, der ihnen das richtig erklärt, dann wird es dann doch wieder spannend und dann macht es doch Spaß zu laufen.
1: Du hast gerade gesagt, dass es einige Irrtümer und auch Fehler gibt. Was ist denn für dich, eines der größten Probleme in Bezug auf Training und Regeneration.
0: Das größte Problem mit Abstand ist ähm, die einseitige zu schnelle Laufbelastung. Also fast alle laufen immer nur in einem Tempo und das ist meistens zu schnell. Mhm. Ja. Und Regeneration teilt sich ja äh, in aktive und passive Regeneration. Und äh, da bin ich ein klarer Fan von aktiver Regeneration. Also jetzt im Winterhalbjahr ähm, gehört zum Beispiel auch Sauna, Saunieren hundertprozentig dazu. Ja, Die Muskulatur kühlt aus. Ich bin gestern gerade 15 Kilometer gerannt und hatte also schon auch muskulär ganz andere Probleme, als äh, wenn jetzt 20 Grad wären. Die Muskulatur mag Wärme. Also Sauna gehört dazu, was natürlich definitiv dazu gehört, ist das Flüssigkeitsausgleich, ähm, ähm, das heißt trinken, äh, vernünftig essen und ja, das sind so die, die Hauptaspekte für eine vernünftige Regeneration und unter Umständen eben doch einfach mal einen Tag Pause machen. Also jemand, der jeden Tag immer läuft, muss damit rechnen, dass er sich eben auch einseitig überbelastet. Also es gibt ja immer wieder Ermüdungsbrüche, Läufer, die dann auch mit einem Ermüdungsbruch noch weiterlaufen. Und das sind natürlich Fehlentwicklungen, die muss man vermeiden.
1: Ja, es ist furchtbar. Es ist auch tatsächlich glaube ich, die größte Herausforderung für viele, einfach mal nichts zu tun.
0: <lacht> also ich selbst war, war in meiner äh, Hauptphase des Triathlons sportsüchtig. Und äh, wenn man also sechs bis acht Stunden am Tag Sport treiben kann und das dann auch macht und einen ganzen Tag durch die äh, Gegend rennt oder fährt auf dem Rennrad, dann ähm, läuft man äh, zwangsläufig in äh, Überbelastung und zwar nicht nur äh, physisch, sondern auch psychisch. Und das muss man unbedingt vermeiden. ja. Also man muss eben unbedingt das Ein- und Ausatmen im übertragenen Sinne lernen. Denn der Körper ist keine Maschine. Und wir müssen einfach lernen, mit den Ressourcen und mit der Energie unseres Körpers ähm, so umzugehen, dass wir immer wieder im positiven Bereich sind. Denn also der Körper bietet uns also unsere menschliche äh, Konstitution und Konstruktion ist unglaublich belastbar, aber wir müssen sie halt einfach nur richtig einsetzen und auch behandeln und pflegen. Also ich halte zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, nichts von Marathonläufen. 42 Kilometer auf Asphalt sind nur gesund für den Kopf, nicht für den Körper. Da bin ich ganz klar so, dass ich sage, ein Halbmarathon ist völlig ausreichend. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Ja, jeder, Wir sind ja Individuen und jeder hat eine individuelle Belastbarkeit. Ich selber bin schon Marathon gelaufen. Ich habe Triathlons gemacht, Langdistanz und so weiter und so fort. Es ging alles gut. Aber ähm, dieses, wie ich schon am Anfang gesagt habe, schneller, höher, weiter, immer mehr, immer mehr, immer mehr. 200 Kilometer laufen, 300 Kilometer laufen. Das führt aus meiner Sicht eher in eine Sackgasse.
1: Das Wissen ist das eine, das Umsetzen das andere. Ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen sportsüchtig sind. Also ich zähle mich tatsächlich auch selber dazu. Ich war es auch jahrelang. Ich habe auch ungern einen Tag Pause gemacht. Was kann man vielleicht konkret ändern daran, dass es doch einfacher wird? Also wie ist es dir gelungen oder hast du irgendeinen konkreten Tipp, wie man schafft, dann doch mal einen Tag Pause zu machen?
0: Ja, das ist ähm, so auch ganz individuell, konkret wie soll man es? Das ist schwer, schwer konkret zu sagen. Man muss sich dann einfach rausnehmen. Also, meistens tut man es automatisch dann, wenn man plötzlich ähm, Schmerzen hat. Ne? Also, mhm. wenn man, wenn man ähm, gegen Schmerzen laufen muss, das ist dann, äh, sollte dann ein Anlass sein, zu sagen: Moment, da stimmt irgendwas nicht. Äh, ich brauche eine Pause. Wenn man einfach sportsüchtig ist und wenn der Kopf einfach äh, wirklich nur noch laufen will und ohne Rücksicht auf Verluste, dann wird es ganz schwierig. Das sind dann aber auch Sachen, wo man dann auch vielleicht Hilfe von außen braucht. Also Sportsucht ist genauso wie die Verbindung ähm, Anorexie, was ja auch sehr verbreitet ist. Ich habe also auch zwei Kunden, die ähm, Anorexie leiden in Verbindung mit Sportsucht. Das ist ein psycho-vegetatives Problem oder ein psychisches Problem, wo man dann unter Umständen im schlimmsten Fall auch Hil Hilfe von außen braucht. Ja. Ich selber, ich bin äh, rausgekommen dadurch, dass ich, ja, dass ich einfach ähm, plötzlich, ich glaube, befriedigt war. Also ich, ich war dann irgendwann plötzlich, ähm, hat es gereicht. Es hat gereicht. Hm. Also ich bin, äh, hatte ja auch eine Vorgeschichte. Ich äh, bin äh, als Unternehmer damals äh, im Burnout gewesen habe damals glücklicherweise mich von meiner Firma getrennt, habe die verkauft und habe dann eigentlich nur noch Sport getrieben und bin diesem Burnout sozusagen weggerannt. Und irgendwann ging es mir dann eigentlich wieder gut. Und dann entdeckte ich also wieder andere Dinge ähm, und dann hat sich das alles relativiert. Ja. Aber das ist, da gibt es nicht einen Tipp. Das ist eine Frage der Persönlichkeit, das ist eine Frage der Intensität, nicht jeder, der jeden Tag zehn Kilometer läuft, ist sportsüchtig. Also es macht ja auch Spaß. Ja. Yeah, Aber genau. wenn ich mich natürlich, natürlich selbst zwingen muss und ich muss, ich muss, ich muss, das sind dann Probleme, die gehören eigentlich in die Hände von, von Fachleuten. Das sind Kompensationsprobleme. Da stimmt dann irgendwas nicht und wird kompensiert über den Sport. Und da wird dann meistens auch die physische Grenze überschritten. Und das, das, ja, das ist ein Problem für viele.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade daran gedacht, dass ich, ich kenne zwei Läufer, die sich jetzt immer zum Pause machen, verabreden, das finde ich ganz witzig. Also die nehmen sich einen Boah. Tag in der Woche Zeit und machen dann Malen oder gehen eben, wie du sagst, in die Sauna. Also die verabreden sich zum Pause machen. Ja,
0: super. Also das sind das sind Sachen, die, die ähm, wahnsinnig gut sind, wo einem wirklich ähm, als ähm, sportsüchtiger oder als latent gefährdeter, wo man nachdenken sollte, ist wenn man wirklich sein soziales Leben dem Sport unterordnet. Also also jemand, der also äh, einen Trainingsplan hat und dann also Verabredungen äh, absagt oder, oder äh, zu Heiligabend lieber laufen geht, als mit seiner Familie äh, unterm Weihnachtsbaum zu sitzen, der ist schon stark gefährdet. Ähm, das sind so Warnzeichen. Was halt im Triathlon zum Beispiel auch, um das noch äh, nachzuliefern, verbreitet ist, ist äh, das Thema Suchtverlagerung. Ja? Also wo ganz bewusst, da habe ich also auch zwei, drei äh, damals kennengelernt in meiner aktiven Zeit, zwei, drei Leute wirklich aus einem ähm, negativen Drogenkonsum Sucht verlagert haben in Richtung Triathlon. Frei nach dem Motto, ständig nur noch unterwegs waren und gar nicht mehr dazu gekommen sind, sich mit Alkohol oder mit irgendwelchen anderen Sachen zu betäuben und dabei aber sportsüchtig geworden sind, was natürlich immer noch die gesündere Alternative ist. Aber mhm. das Potenzial, würde ich damit einfach sagen, gerade in diesen Ausdauersportarten für Sucht, ist natürlich besonders groß.
1: Ja, und da sind wir wieder beim Thema, dass man dann doch ein bisschen Abwechslung auch ins Training bringt. Ne? Weil dann, Absolut.
0: Das ist das zu einer das meiner obersten, zu obersten, obersten ähm, Empfehlungen. Diversität möglichst vielseitig zu trainieren, äh, um immer wieder neue Reize zu setzen, um den Körper immer wieder neu in einen Adaptionsprozess ähm, zu führen und auch vor allen Dingen einseitige Fehlbelastungen und Verletzungen zu vermeiden.
1: Hast du denn jetzt eigentlich noch ein Lieblingsessen oder ein Tipp, was die beste Regenerationshilfe darstellt? Das Essen? Ja, hast du ein Lieblingsessen für, für gute Regeneration?
0: <lacht> ah, was habe ich denn? Also, ich bin, äh, muss ich dazu sagen, seit seit 20 Jahren Ovo Lacto-Vegetarier. Ich esse also kein Fleisch, kein Fisch und kein Geflügel. Und meine Lieblingsessen sind meistens sehr ballaststoffreiche, gemüsehaltige, komplexe Kohlenhydrate. Dazu gehören so Sachen wie Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl. Ja, Lieblingsessen, also das optimale Essen eigentlich mit der höchsten biologischen Wertigkeit wäre sowas wie Pellkartoffeln, Kräuterquark, Leinöl, Salatbeilage, das sind so die besten Essen sowohl davor als auch vor allen Dingen auch danach, um die Mitochondrien, also die Kraftspeicher, wieder, wieder aufzufüllen. Die klassische Pasta-Party am Abend vorher ist auch in Ordnung. Also Nudeln äh, und solche Geschichten wichtig ist. Kohlenhydrate sind nicht schädlich. Die brauchen, brauchen wir Läufer, aber wir brauchen auch Proteine. Ein Lieblingsessen sollte aus meiner Sicht, wie gesagt, äh, einen guten Mix der Makronährstoffe, also Proteine, Al äh, Kohlenhydrate und Fette sowie der Mikronährstoffe enthalten. Da ich jetzt, wie gesagt, nicht so der Gourmet bin, kann ich jetzt hier kein Lieblingsessen äh, anbieten. Aber ähm, ja, ich esse gar nicht scharf und wie gesagt vegetarisch.
1: bist du dann zwei, dreimal am Tag oder bist du so ein viel viele kleine Mahlzeiten-Typ?
0: Ich bin tatsächlich jemand, der versucht, des Öfteren äh, zu essen. Ich habe keine festen Zeiten, passt auch nicht in meinen Alltag. Ähm, ich esse zwei-, dreimal, viermal am Tag kleinere Portionen. Ich versuche aber unbedingt, die äh, schnellen Kohlenhydrate, also zum Beispiel Kartoffeln, äh, Nudeln, Reis, am Abend zu vermeiden. Das heißt, ich esse abends ähm, proteinhaltig, also im Verlaufe des Tages immer mehr proteinhaltig äh, unter äh, Weglassen der schnellen Kohlenhydrate. Und ich empfehle die Hauptmahlzeit, also die, die größte Mahlzeit des Tages sollte immer am Mittag sein. Leider ist es äh, bei uns auch so, dass die meisten immer die größte Mahlzeit abends essen. Meistens dann auch viele noch in Verbindung mit einem Glas Wein oder mit einem Glas Bier. Und das ist suboptimal. ja Also der Körper baut natürlich in der Ruhephase, in der Schlafphase, setzt sich neu zusammen. Und wenn man dann einen vollen Bauch hat, eventuell noch mit einem Alkohol drin, dann werden sämtliche Stoffwechselprozesse negativ beeinflusst. Und insofern ist ähm, die Hauptmahlzeit mittags die beste Empfehlung und wie gesagt, im Verlaufe des Tages immer proteinhaltiger, damit der Körper genug Baustoff hat, in der Nachtruhe sich neu zu regenerieren.
1: Sag mal, isst du Zucker oder isst du gar kein Zucker?
0: Ich esse Zucker separat gar nicht. Das ist ja auch eine ganz äh, problematische äh, Droge, dieses Zucker. Aber ich esse natürlich Zucker in Verbindung mit den Nahrungsmitteln, die ich zu mir nehme. Aber äh, Zucker als ähm, Supplement gibt es bei mir gar nicht. Nee.
1: Also keine Süßigkeiten, kein Kuchen, nichts?
0: Also Kuchen gar nicht so gut. Also das kann man wirklich an einer Hand abzählen im Monat. Ja, ja. Also, wenn, wenn Yvonne mal irgendwas kauft, dann esse ich da vielleicht mal ein Stückchen von Kuchen, esse ich so gut wie gar nicht. Also weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Kuchen gegessen habe. <lacht> ich kann mich erinnern, Kuchen, ich weiß nicht, ob du auch Rennrad fährst.
1: Ja, doch, ich mache auch Triathlon, ja. Kuchen war immer irgendwie
0: so ein Thema, wenn ich dann irgendwie meine 100 Kilometer, also es gab ja eine Zeit lang, da bin ich ja halt 20 30.000 Kilometer im Jahr gefahren und wenn ich dann immer so meine 100 Tageskilometer, dann hatte ich meistens immer so ein Jeeper auf ein Stückchen Kuchen.
1: Ich auch. Und du auch. Oh,
0: es ist normal, ne? also es sind ja immer so diese klassischen Bäckerrunden, die es ja hier in Berlin gibt, da trifft man sich dann immer bei irgendeinem Bäcker. Das ist dann aber auch okay, weil das ja zum Rennradfahren, das, das macht ja nichts. Ne? Also das hast du ja nur verstoffwechselt. Aber so dieses klassische Naschen im Sinne von, da steht jetzt so ein Schokoladenteller und der ist dann irgendwie, das mache ich überhaupt gar nicht. Also, ja. ja, ich
1: finde es total spannend. Und Alkohol wahrscheinlich auch nicht,
0: ne? Auch Alkohol, also mein Gläschen Rotwein oder zwei, die genieße ich. Ja, also das brauche ich auch, das will ich auch. Und das schmeckt mir auch und das mag ich auch. Aber das kompensiere ich dann natürlich auch schon ein bisschen mit dem Essen. Also ich esse, wie gesagt, abends keine schweren Gerichte, weil ich eben auch weiß, dass das in Verbindung mit Alkohol halt einfach zu Stoffwechsel-Einschränkungen kommt. Und ich habe keine Lust, morgens aufzustehen und mich so genudelt zu fühlen. Ja, Aber ja. dass ich mal abends ein, zwei Gläser Rotwein trinke, das ist doch nicht schlimm. Ja, Also ich trinke kein Bier oder so, überhaupt gar nicht. Aber, aber Rotwein oder auch im, im, im Sommer so Cremant oder so, das gehört für mich einfach zur Lebensqualität dazu. Aber ähm, ist auch, wenn man es, wie gesagt, kontrolliert in Verbindung mit dem Essen auch, macht kein Problem. Ne? Ich
1: finde das total interessant, weil ich glaube wirklich, die Frage ist immer, die Balance finden. Also wenn man das eine ja. macht, muss man halt was anderes weglassen. Also nicht alles, ne? nicht, genau. nicht, nicht abends den Braten und die Pommes und, und die Cola und den Alkohol genau. und Nachtisch. Ich glaube, das ist ein, ein äh, guter Hinweis. Und ich also ich
0: sag mal, wenn jemand, wenn jemand wirklich äh, auch intensiv Sport treibt und auch wirklich gesund ist und das alles auch in einem vernünftigen, in einer vernünftigen Balance macht, dann ist so ein Glas Wein oder zwei ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Bloß die meisten Menschen, die, die machen ja nichts. Ne? Also auch mit zunehmendem Alter wird ja die Stoffwechselrate immer langsamer. Und wenn ich natürlich immer nur reinkippe und nichts raustue rauslasse, dann ist das natürlich auf Dauer ungesund. ist ja ganz klar. Bloß wenn jemand halt wirklich aktiv ist jeden Tag und, und sich bewegt und und dann, dann macht das nichts. Also ich meine noch für 200, 300 Jahren war Alkohol, also insbesondere Wein, das Alltagsgetränk, weil er einfach durch den Alkohol halt sauber war. Ja. Da war Wasser halt meistens verkeimt, giftig, weil es halt nicht rein war, weil es halt Krankheitserreger beinhaltete und per se ist dagegen jetzt in Maßen natürlich nichts zu sagen, auch bei Alkohol äh, ist es so wie beim Sport und bei allen Süchten, ist es ein Genuss, mache ich das bewusst, weil es mir schmeckt, weil ich das genieße oder brauche ich das, weil ich aus irgendwelchen Gründen vor irgendetwas weglaufe oder mich äh, in irgendeiner Art und Weise wegschießen will, um an bestimmte Sachen nicht denken zu müssen oder einfach kompensieren muss, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht jeder, der äh, am Tag äh, sein Gläschen Wein trinkt, ist gleich ein Alkoholiker.
1: Nee, das stimmt. Aber ja. die, die Schwierigkeit ist ja, dass man dann auch aufhören kann. Ne? Also ich glaube, die meisten, also ich würde jetzt mal unterstellen, die meisten haben das Problem, dass wenn sie anfangen, dass sie nicht mehr aufhören können. Also das heißt, wenn die Packung Chips mal auf ist oder wenn, der, wenn die Flasche Wein mal auf ist, dann trinkt man es halt auch leer. Das ist, glaube ich, so das, das Dilemma, dass man das Maß nicht halten kann.
0: Ja, also das ist äh, jetzt nicht mein Problem. Bei meinem Problem ist, wenn ich irgendwie ähm, genug habe, dann merke ich das. Ja? Ja. Also ich merke das dann ganz klar. Also wenn ich abends äh, äh, Rotwein trinke und dann irgendwie so müde werde, dann höre ich auf, ist ja ganz klar. Ne? Also dann ja. schmeckt es mir auch nicht mehr. Und Aber dann du hast ein dann, gutes
1: Gefühl für deinen Körper. Ne? Genau,
0: das, ja. das ist äh, ein gutes Körpergefühl, eine gute Sensibilität und das eigene Maß finden. Also das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist ja auch, ich meine, ich laufe jetzt seit, ich würde mal sagen, seit ähm, guten 45 Jahren. Also ich habe angefangen mit Laufen als Jugendlicher und seinen Körper sozusagen selbst kennenzulernen und das Maß dann auch zu halten, das ist das Wichtigste. Ne? Also dass man einfach weiß, wo sind meine Grenzen und wo überschreite ich sie? Und das macht man ja auch mal. Es gibt ja auch im Leben situation wo man äh, einfach seine Grenzen auch überschreitet, weil man halt aus irgendwelchen Gründen Stress, Probleme, was auch immer hat. Nimm einfach mal so einen banalen Liebeskummer. ja, Da bist du einfach in einer ganz anderen Lebenssituation. Und mhm. dann gehst du auch über Grenzen. Also alle Menschen, mit denen ich bisher im Laufen zu tun hatte, Joschka Fischer, ein klassisches Beispiel. Ne? Wenn der halt einfach äh, seine seine Probleme hatte, dann war das ein ganz anderer Mensch als wenn er normal war. Ne? Die Frage ist immer, wann war er normal, wann war er nicht normal. Aber der hatte ja eine Phase, wo, <lacht> ja. er, wo er wirklich von einem Monstrum äh, sich runtergelaufen äh, hat zu einem, ja, asketischen, äh, drahtigen Extremläufer. Aber das war genau diese Suchtphase. Ne? Also der war eben auch süchtig nach Laufen, um die Trennung von seiner Frau zu kompensieren. Und jetzt sieht er wieder so aus, wie er immer aussah. Ne?
1: Ja, und das ist so schade. Ne? Das ist immer alles extrem.
0: Das ist schade, aber ja, das, das gehört halt dazu. Ich meine, ich meine, mein Leitspruch immer, Laufen ist der Spiegel des Lebens. Ne? Denn im Laufen erlebst du im Grunde körperlich für dich selber, wenn du aufmerksam bist, dieselben Ups und Downs und, und äh, Höhenflüge wie Tiefgänge wie im, im ganzen Leben halt. Es gibt ja auch viele, die vom Laufen irgendwie überhaupt gar nichts halten, und ähm, wenn ich dann sage, du laufen, wäre aber genau das Richtige für dich, weil du hast Stresskompensation, es ist nicht aufwendig, du brauch, brauchst bloß ein paar Schuhe, du kannst das alleine machen. Äh, das wäre genau das Richtige für dich, um runterzukommen. Und wenn ich so dann davon überzeuge, dann gehört dieser Spruch meistens immer damit zu. Laufen ist der Spiegel des Lebens.
1: Ja, und es macht einfach so viel Freude. Ne? Ist also das Absolut. ganze Leben ist auch schöner durchs
0: Laufen. Absolut. Also Ich weiß nicht, <lacht> wie lange du schon läufst, aber...
1: Ja, eine
0: das Weile ist schon. <lacht> das ist Aber so. es, es
1: stimmt wirklich. Und ich, ich glaube auch, dass das alles seine Zeit hat. Also ich bin dankbar für die Tremeläufe. Ich bin auch dankbar jetzt, dass ich auch mit einer halben Stunde glücklich bin. Also ich glaube, es hat auch einfach alles seine Zeit. Genau. Man darf ich auch nicht mit dem vergleichen, was mal war. Ne?
0: Ganz genau. Also du wirst, ja auch, du wirst ja auch älter, du entwickelst dich ja auch. Und was eben auch ganz wichtig ist, das ist eben auch einfach dieses höher, schneller, weiter Ding. Das, was du gerade sagst, ne? Der Körper baut eben auch im Laufe des Alters ab. Also ich meine, wir behalten unsere Ausdauerfähigkeit, aber wir ver verlieren halt Endgeschwindigkeit. Und Menschen, die sich dann künstlich äh, an ihre Zeiten von vor 30 Jahren irgendwie randopen wollen, das ist einfach krank, ne? das ist einfach ungesund. Sondern man muss immer in dem Kontext zu dem Leben, in dem man jetzt gerade steckt, seine Leistungen abrufen. Und ich glaube, der Körper, mein eigener Körper, sendet mir die richtigen Signale, ob es zu viel ist oder ob es passt und da muss man einfach nur aufmerksam zuhören und ähm, sich nicht verleiten lassen von irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwelchen Dogmen, die halt immer wieder äh, verbreitet werden. Also ich meine, ich bin mein New York Marathon vor 25 Jahren unter drei Stunden gelaufen. Da würde ich heute nicht mal im Traum mehr rankommen. Ja, aber es völlig okay, habe ich kein Problem mit. Also ja. wenn ich jetzt als als als, ich sag mal, ich bin jetzt tatsächlich, also ich bin Jahrgang 61, rechne es dir selber aus. Wow. Äh, <lacht> Da bin, ich halt einfach, da bin ich halt einfach wunderbar zufrieden, wenn ich halt meine zwei Stunden in einer Sechser-Pace hier durch die Gegend renne. Ja, ist super. Und, und, und gut ist, ja. Also das, ich muss da jetzt wirklich... und Aber es gibt halt eben auch in meinem Alter Leute, die halt immer wieder mehr und höher und schneller und weiter... Wobei das auch im Kraftsport, Bodybuilding, ne, da gibt es also auch einige Kollegen die sich da also derartig anstrengen und abmühen, um da irgendwie so ein Sixpack zu definieren und dann irgendwie muss man mal bei Instagram gucken, was da für Bilder sind zum Teil, äh, mit Entwässerungstabletten und so, also da wird ja Angst und Bange, ne? Ja,
1: <lacht> ja, das andere ist halt, dass man jetzt immer sagt, 40 ist das neue 30, das 60 ist das neue 50, also irgendwie ja, ist es ja auch gut, dass wir lange fit sind, aber trotzdem... Dieses ständige Leistungsdenken und sich vergleichen, genau. das, das ist ja überall.
0: Ganz genau, das ist heißt überall und das ist ja genau. Laufen soll ja ähm, entstressen. Ne? Also es gab mal eine Läuferin, irgendeine Australierin, die hat gesagt, sie fühlt sich nach jedem Lauf geläutert. Und das ist ja genau dieser Effekt, den du ja erreichen möchtest oder der der mich ja auch motiviert. Also und mit dem ich ja auch andere motiviere. Also jeder, der diesen wunderbar in sich ruhenden, geläuterten, entspannten, tiefen entspannten Effekt kennt nach dem Laufen, der hört so eine Stunde, anderthalb. Stunden an, der weiß, wovon ich rede. Und ähm, das ist ja auch letztlich das Ziel. Und wenn ich natürlich über mein Level gehe, dann erreiche ich das nicht. Und dann schade ich mir eher, weil ich eben äh, Stress produziere noch zusätzlich. Und Laufen soll ja eigentlich Stress reduzieren. Und wenn man es richtig macht, dann, dann funktioniert es eben auch. Ne?
1: Ja, aber vielleicht ist das auch genau der Tipp, dass wir einfach mal gucken, wie geht es uns denn nach dem Training? Also wie du sagst, die ersten ein, zwei Stunden, wie geht es mir denn danach? Und auch den Tag genau. über, ne? bin ich dann genau. ruhiger oder müde? Wenn ich, äh,
0: wenn ich das kenne und auch das einsetzen kann, dann ist das, ich sag mal, wie ein Medikament fast, wie eine Pille kann ich das benutzen. Ich hatte eine Zeit lang, wie gesagt, eine, ich habe in den 90ern eine Werbeagentur aufgebaut und ich habe wirklich derartigen Stress und war auch derartig überfordert. Und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt eine Stunde rennen gehe, dann fühle ich mich danach gut. Und das habe ich dann auch entsprechend eingesetzt. Ja, dieses Gefühl danach. Einfach davor schon zu abstrahieren und sich dadurch auch zu motivieren, das ist die beste Motivation auch für andere. Ne? Einfach zu sagen, du, wenn du dich richtig wohlfühlen willst, dann geh jetzt laufen und danach fühlst du dich wohl.
1: Ja, und man das kommt auch besser Moment. klar mit den anderen.
0: Genau, ganz genau. Ne? Also weil, ja. weil hormonell, weißt du ja selber als Läuferin, hormonell passiert halt viel Positives, beim Laufen und wenn man das kennt und wenn man das auch geübt hat und wenn man das auch trainiert, dann kann man das, wie gesagt, als Entstressungstool einsetzen und es funktioniert fast immer.
1: Du hast schon gesagt, du bist gerne auch im Fitnessstudio jetzt, wenn es kalt und nass ist. Welche ja. Tipps hast du denn fürs Trainieren, vor allem fürs Laufen in der kalten Jahreszeit? Weil gerade bei Minusgraden, da streiten sich ja auch die Experten, soll man sich vorher ganz gezielt aufwärmen? Soll man anders atmen? Was sind so deine Tipps?
0: Also grundsätzlich aufwärmen vor dem Laufen ähm, empfehle ich nicht, weil Laufen ist Aufwärmen. Also wenn ich anfange zu laufen, dann fange ich ja nicht mit dem Sprint an, sondern ich laufe langsam los, finde dann mein Tempo, was ich gerne laufen möchte und dann läuft's. Und Wichtig im Winter ist ähm, Kleidung. Das heißt, grundsätzlich äh, gilt das Zwiebelprinzip, also mehrere Schichten übereinander. Als Faustregel kann man sagen, man sollte sich so anziehen, dass wenn man nicht läuft, äh, es eventuell leicht frösteln könnte. Und wenn man dann losläuft, erzeugt ja der Körper entsprechende Wärme, sodass man sich dann wohlfühlt wichtig ist, dass, die, dass das Mikroklima am Körper warm gehalten wird. Das heißt, wir sind dann irgendwann nass geschwitzt auf der Haut am Körper und diese Nässe muss warm gehalten werden. Das heißt also, wir sollten unsere Zwiebellagen so ähm, übereinander tun, dass da nichts ist, was ähm, sich volllauf, voll saugt mit Schweiß, also möglichst keine Baumwolle, sondern schon entsprechende Sportfasern, vielleicht oben drüber noch eine Jacke, die halt das Klima auch am Körper Körper hält, Also dass wir nicht die Wärme verlieren. Also Stichwort einfach ist äh, ähm, warm bleiben am Körper. Äh, Kopfbedeckung ganz wichtig. Ab minus 10 Grad ist Laufen äh, ganz individuell. Also ich laufe ab minus 10 Grad nicht mehr. Dadurch, dass man die kalte Luft einatmet und eventuell seine Atemorgane äh, verkühlt, sollte man dann auch noch langsamer laufen und eventuell nur durch die Nase laufen oder sich dann was um, vor den Mund, ein Schal oder von mir was auch eine, eine Maske. <lacht> ähm, <lacht> Aber... Ab minus 10 Grad muss man es wirklich ähm, individuell für sich selbst abschätzen. Grundsätzlich ist es nach dem Laufen ganz wichtig, dass man versucht im Open Window, das heißt also nach dem Laufen haben wir ja diesen Open Window Effekt, ähm, dass man sofort sich gleich ähm, warm hält. Also ich habe, wenn ich draußen laufe, meistens im Auto immer eine warme Jacke. Die ziehe ich mir dann gleich über erstmal, sodass also erstmal die Körperwärme erhalten bleibt. Und nicht gleich raus aus den Klamotten und neu anziehen, das halte ich für gefährlich zumindest. Und dann, wenn man wieder ein bisschen äh, sich äh, erholt hat, also nach einer halben Stunde vielleicht oder so, dann eben vielleicht auch im warmen Raum sich umziehen. Open Window ist ein ganz wichtiges Thema, denn da gibt es das größte offene Fenster für Infektionen oder für Erkältungen oder was auch immer. Die sportliche Belastbarkeit ist eingeschränkter als im Sommer oder in, in, in Zeiten, wo es 15 bis 20 Grad äh, hat, äh, wo der Körper am leistungsfähigsten ist. Und da sollte man dann, wie gesagt, ähm, auch seine Einheiten entsprechend nach unten hin anpassen. Also wer im Sommer oder im Frühjahr eine, eine 5 Pace läuft, der sollte darüber nachdenken, ob er halt im Winter vielleicht eine 6 oder eine 6,5 oder eine 7er Pace einfach läuft, weil er einfach eben auch muskulär und insgesamt sich anpassen muss an die Kältebedingungen.
1: Hast du dann dein Eiweiß Eiweißgetränk direkt mit im Auto oder wie machst du das gerade, wenn du vom Training irgendwo hin musst?
0: Also tatsächlich ähm, äh, habe ich keine ähm, Eiweißgeschichten im Auto. Ich habe, ähm, wenn ich gelaufen bin, äh, natürlich Wasser im Auto. Also ich trinke erstmal mal Wasser. Ich bin jemand, der dann gerne mal äh, zum Bäcker fährt oder äh, irgendwohin sich einen heißen Tee bestellt. Ja. Ich bin auch jemand, der gerne dann unterwegs was isst, aber kein Fast Food, sondern schon dann auch gesunde Sachen. Also das ist ja hier in Berlin überhaupt gar kein Problem. Also ich bin jemand, der das dann sozusagen just in time, je nach Appetit, Lust und Laune macht. Meal Prepping in dem klassischen Sinne mache ich nicht, kann ich aber nur empfehlen, wer nicht die Möglichkeiten hat, der sollte dann preppen, das heißt also vorbereiten und entsprechend dann nach dem Laufen, also nicht unbedingt direkt nach dem Laufen, sondern eine Stunde bis anderthalb Stunden nach dem Laufen dann auch entsprechend gute Nahrung zu sich nehmen. Wichtig ist halt, dass man danach trinkt. Ja, das ist das Entscheidende, dass man den Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleicht. Und der Open-Window-Effekt hat natürlich auch was mit Ernährung zu tun, aber in erster Linie was mit Thermik. Ne? Also wenn ich auskühle, wenn ich nach dem Laufen friere, weil ich nass bin und auskühle, dann ist die Erkältung äh, vorprogrammiert.
1: Und es geht ja auch schneller, als man denkt. wenn Man redet dann noch und bleibt noch stehen genau, und, so, und dann geht das genau. und so.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das vermeidet, ja, gerade im Winter halt. Mein Auto ist voll mit Klamotten, ja, weil ähm, wenn ich drei Läufe am Tag habe, also ich habe so eine obere Grenze, das sind 20 Kilometer täglich, die ich äh, laufe, wie gesagt, in verschiedenen Tempis. Und dazu brauche ich ja jedes Mal neue Sachen, weil die ja jedes Mal nass sind. Und wichtig ist halt wirklich, dass man versucht, die, die Feuchte am Körper immer warm zu halten. Denn wenn man feucht und kalt wird, bei 0 Grad draußen, dann wird man ziemlich sicher krank.
1: Jetzt ist das Jahr ja bald um. Es ging irgendwie ziemlich schnell. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ging halt ja. schnell. Hast schnell. Du dir, ja, ne? Ja, absolut. <lacht> wie siehst du dieses Jahr und wie gehst du ins Nächste? Hast du dir irgendwas konkret vorgenommen? Oder lebst eh gesund brauchst kein Ziel?
0: Also ich bin völlig in der Mitte. Ich, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann bin ich top zufrieden. Ich habe ehrlich gesagt für mich persönlich ähm, nur das Ziel, alles das, was ich äh, halte, zu halten. Ich laufe eine 5,30er Pace für 20 Kilometer. Ich bin jetzt auch keine 20 mehr. Ähm, und wenn ich das alles weiterhin machen kann die nächsten 100 Jahre, dann bin ich top zufrieden.
1: <lacht> <lacht> Super, das wünschen wir dir auf jeden Fall sehr wertvoll und ähm, ja, wer mehr über Bernd erfahren will, kann auch mal bei uns auf Runtimes vorbeischauen und man findet Bernd Rosso natürlich auch unser Fitnesstrainer Berlin ja, vielen Dank Bernd
0: ja, vielen Dank Tabita.
1: <lacht> war mir eine Freude
0: das war der Runtimes Podcast spannende Laufgeschichten Trainingstipps und Workout Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal